0: Agroforst Podcast. In der heutigen Folge freue ich mich sehr, meine Kollegin aus der Westschweiz Johanna Schob dabei zu haben. Johanna ist schon lange bei der Akridea tätig und eines ihrer Spezialgebiete ist eben der Agroforst. Und sie stellt uns einerseits ein Ressourcenprojekt zum dar, das über acht Jahre Agroforstmaßnahmen begleitet, und erzählt uns und gibt Einblicke in die Beratung und was dabei wichtig ist.
1: Guten Tag auch meinerseits und herzlich willkommen. Ich bin Johanna Schob. Ich arbeite bei Agridea seit zehn Jahren und bin dort zuständig für alles, was mit Agroforst und Biodiversitätsförderung im Ackerland zu tun hat. Wie eingehend erwähnt, also seit zehn Jahren ähm, beschäftige ich mich auch mit dem Thema Agroforst. Ich bin unter anderem auch Projekt, Co-Projektleiterin eines interkulturalen Ressourcenprojekts zu diesem Thema, auf welches Sie dann noch zu sprechen kommen und bin auch ähm, verantwortlich für die Plattform Agroforst. Auch die werden wir dann später noch einmal erwähnen.
0: Genau, vielen Dank. Du hast erwähnt, du bist eben zuständig für Biodiversität auf dem Acker und Agroforst. Wie ist es denn zu diesem Thema Agroforst gekommen? Warum ist es so wichtig eben für die Biodiversität
1: im Ackerland? Mhm. Ähm, Als ich zu Agridea gekommen bin, war da Mareike Jäger, die ihr bestimmt aus anderen Folgen dieses Podcasts schon kennt. Ich bin eigentlich in ihre Fußstapfen getreten und dann, als ich von Lindau nach, zu unserem Standort Lausanne gewechselt habe, habe ich dann das Thema Agroforst in der Westschweiz lanciert und das ist da sehr gut angekommen. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich in Mareike Jägers Fußstapfen getreten und ich denke, Agroforst hat ein großes Potenzial für die Biodiversität im im Ackerland, da es sich um äh, vertikale Strukturen direkt auf der Fläche handelt. Es kommt dann natürlich auch darauf an, wie man das Ganze bewirtschaftet und welche Baumarten man hier wählt. Also ich gehe hier von einheimischen Arten ähm, aus, die haben schon alleine einen positiven Effekt auf die Biodiversität. Aber wie gesagt, es kommt sehr auf die Anlage des ähm, Agroforstsystems an, wie viel sie zur Förderung beiträgt.
0: Da würden wir später noch im Teil der Beratung ein bisschen genauer drauf eingehen. Du sagst, du bist einerseits in die Fußstapfen von Mareike getreten und auch schon zehn Jahre bei der Akredea. Was ist denn bisher in der Schweiz zum Thema Agroforst alles gelaufen?
1: Ähm, Einiges. Also (lacht) es gibt ja, also eigentlich seit 2008 ähm, hat man Interesse aus aus der Praxis bemerkt und es gab schon 2014 bis 2018 gab es ein Beratungsprojekt Agroforstnetzwerk Schweiz zum Beispiel und die Schweiz hat auch einem EU-Projekt Forward mitgemacht mit einem Netzwerk von Landwirten ähm, dann wurde die IG Agroforst, also die Interessegemeinschaft Agroforst, gegründet als Folge dieses Projekts oder im Rahmen dieses Projekts. Und dann später kam auch noch die Plattform Roman de l'Agroforesterie hinzu, weil wir festgestellt haben, dass ähm, die Sprachbarriere eben existiert und die Teilnahme an der IG von französisch sprechenden ähm, Landwirten nicht so hoch war. Deshalb haben wir da noch die Plattform Romand gegründet. Ähm, seit 2020 läuft ein interkantonales Ressourcenprojekt, wo wir in den Kantonen äh, Neuenburg, Jura, Genf und Waadt auf 140 Betrieben ähm, verschiedene Agroforstprojekte umsetzen und diese dann auch über acht Jahre wissenschaftlich begleitet, begleiten äh, Genau, und auch sonst ähm, arbeiten wir in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen, also auch in einer Taskforce mit dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bundesamt für Umwelt. Also der Austausch ist rege und das Interesse ist ähm, sehr groß an diesem Thema und steigend, würde ich mal sagen.
0: Du hast das Ressourcenprojekt erwähnt. Das ist ja ein sehr, sehr großes Projekt mit 140 Betrieben. Was genau macht ihr da? Also wie ist das entstanden? Und was
1: untersucht ihr in diesem Projekt? Also wir haben einfach, also ich habe ein steigendes Interesse aus der Praxis bemerkt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Ressourcenprojekt auszuschreiben, aufzubauen. Ich habe dann die Westschweizer Kantone kontaktiert und die vier bereits genannten Kantone haben dann auch Interesse gezeigt und wir haben zusammen dieses Projekt erarbeitet. Genau, also ein Ressourcenprojekt für die, die das Format nicht kennen, ist eigentlich ein Projektformat des, des Bundes, wo neue Maßnahmen in der Praxis getestet werden können und wissenschaftlich begleitet werden. Und innerhalb des
0: Ressourcenprojektes Agroforesterie, was untersucht ihr genau? Es sind ja neben klassischen Agroforstsystemen oder modernen Agroforstsystemen unter anderem jetzt auch Futterhecken und Wittiforst dabei. Wie begleitet ihr die Betriebe bei der Umsetzung?
1: Also auf diesen 140 Betrieben, also wir haben noch nicht ganz 140 Betriebe, aber wir sind jetzt im dritten Projektjahr, haben wir die Zahl dann bald erreicht. Jeder Betrieb macht ein Anfangsaudit mit einem Berater oder einer Beraterin des kantonalen Beratungsdienstes. Und die Berater die wurden auch entsprechend im Projektrahmen geschult. Und da wird festgelegt, welches ist die Betriebsphilosophie, was möchten sie gerne machen. Und vielleicht muss ich noch erwähnen, bei der Anmeldung zum Projekt musste jeder Landwirt eine Projektskizze einreichen, wo er kurz beschrieben hat, was was er sich vorstellt. Und im Rahmen des ähm, Anfangsaudits wird diese Idee dann besprochen. Und ähm, wir schauen dann, ob das umsetzbar ist und was man noch anpassen könnte. Dann ähm, werden die Bäume gepflanzt. Auch da, wenn der Landwirt Bedürfnis für individuelle Beratung hat, kann er diese anfordern. Und dann werden während, der, während sechs Jahren ähm, auch Beiträge gesprochen. Also er bekommt Pflanzbeiträge und auch Unterhaltsbeiträge, je nach Maßnahme, die er wählt. Also Maßnahme kann sein ähm, die Umsetzung einer, eines silvoarablen Systems. Also das heißt Ackerland mit Baumstreifen oder silvopastoral, das können Futterrecken sein, die auf Dauergrünland oder Dauerweide äh, Dauer angelegt werden können, oder auch wir haben auch gesagt, also wenn es innovative ähm, Weinbauern gibt, dann können auch diese bitiforce projekte einreichen. Das ist ein bisschen spezieller, aber das haben wir gedacht, das ähm, wollen wir auch mit mit aufnehmen. Genau und ähm, Die Landwirte müssen ebenfalls eine gewisse Anzahl Weiterbildungen äh, während der Projektdauer ähm, besuchen. Und die werden jeweils auf der Webseite ausgeschrieben und da können Sie sich dazu anmelden. Genau. Und die Umsetzung der Maßnahmen wird dann auch äh, regelmäßig kontrolliert. Die wissenschaftliche Begleitung schaut eigentlich die Indikatoren zur Biodiversität an, also zu Vögel, Fledermäuse, Heuschrecken, Unkrautdruck, äh, Habitateignung. Dann haben wir äh, Bodenindikatoren, also der Bodenkohlenstoff, der äh, monitoriert wird zum Beispiel. Ähm, weiter gibt es ein sozioanthropologisches Begleit. Äh, Begleitforschung, das heißt, der ganze Projektprozess wird analysiert, aber auch ähm, die Wahrnehmung der Landwirte zu diesem Thema oder auch die die Wahrnehmung der Beratung ähm, zum Thema Agroforst. Und dann gibt es noch ein gezieltes Monitoring für für, ähm, Schwebefliegen. Ja, wirtschaftliche Analysen natürlich noch, also wie ist die Auswirkung von, von Agroforst auf die, auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Genau, also es gibt eine ganze Reihe ähm, Indikatoren, die untersucht werden und die Resultate, die werden eigentlich auch laufend auf der Webseite aufgeschaltet und können, können dort eingesehen werden. Das
0: Projekt läuft eben acht Jahre und du hast auch gewinnt, es werden auch die Besonderheiten für die Beratung erfasst. Und das wäre eben auch eine Frage innerhalb von dieser Podcastfolge. folge Du berätst viel zu Akroforst, du hast die Berater geschult und wir sind beide auch und Pareike auch und auch noch andere Akteure in der Schweiz eben unterwegs mit der Beratung zu Akroforst. Was macht aus deiner Sicht die Beratung im Akroforst
1: besonders? Also du sagst, du hast die Berater geschult. Also man hat eigentlich nie ausgeschult. Wir machen laufend Weiterbildungen und die Herausforderungen, die wechseln auch ständig. Es gibt auch neue Herausforderungen, die auch auftauchen, an welche man vielleicht noch nicht von Anfang an gedacht hat. aber eine Herausforderung der Beratung ist sicher die Kombination von verschiedenen Kulturen auf Ackerfläche. Also es gibt zum Beispiel auf, auf einer Parzelle nicht nur Weizen, sondern eben auch noch, noch die die Hochstammbäume dazu. Das sind ähm, erstens technisch sind das unterschiedliche Anforderungen. Dann muss die Mechanisierung muss, äh, also die Bewirtschaftung ist aufwendiger. Also man muss halt um diese Bäume herum manövrieren, deshalb ist auch die Anlage, bei der Anlage die, die Anpassung an die, Mobil, an die Mechanisierung sehr wichtig. Genau, und auch ähm, von der Anmeldung der Flächen her gibt es Unterschiede. Also ja, gut, ein und Hochstamm-Obstbäume, die können oder die Bäume können im Moment in der Landwirtschaft nur als Hochstammobsbäume oder Einheimische Einzelbäume angemeldet werden. Es gibt noch keinen spezifischen Agroforstcode, aber das könnte sich bis zur nächsten Agrarpolitik oder sollte sich bis zur nächsten Agrarpolitik noch ändern. Wenn du dich jetzt in neuen
0: Beratereien versetzt und du würdest gerne deine erste Agroforstberatung durchführen, was wären deine Schritte, wenn ich jetzt einen Betrieb anrufe und sage, ich möchte gerne zu Agroforst
1: beraten werden? Wie würdest du selbst vorgehen? Ähm, also es gibt ein paar Fragen, die man telefonisch klären kann. Also erstmal, was ist die Motivation? Also wieso entscheidet sich der Landwirt für diesen, für diesen Schritt? Und dann kommt man nicht um eine Besichtigung der Parzelle herum. Also es gibt kein Schema F im Agroforst, also es ist wirklich sehr wichtig, dass man jede Parzelle einzeln besichtigt, dass man äh, die Bodentiefe zum Beispiel ähm, erfasst, also entweder kennt sie der Landwirt schon oder dann eben mit Spatenprobe oder ähm, Garotage, (lacht) der deutsche Name kommt mir nicht in den Sinn, Ähm, genau, um sicherzustellen, dass seine Bodengründigkeit ja, gegeben ist, genau, dass die Bodengründigkeit ausreichend ist, damit sich äh, die, der Wurzelraum von Kultur und Bäumen nicht äh, konkurrenziert. Ähm, sehr wichtig ist auch, dass sicherzustellen, dass sich der Landwirt ähm, bewusst ist, dass es zu einem zu einer Komplexifizierung des Systems kommt und der Zeitaufwand äh, zunimmt. Und es gibt auch andere, es gibt auch neue Tasks, also wenn zum Beispiel ein Landwirt keine Erfahrung mit Bäumen hat, dann muss er sich im Vorfeld überlegen, wer dann den Unterhalt machen kann und ob er sich selber ausbilden lassen will oder ob er mit anderen zusammenarbeiten möchte. Also das sind Fragen, die man sich im Vorfeld stellen muss. Und auch, ähm, welche welche, also was interessiert mich überhaupt? Also bin ich an den Ökosystemdienstleistungen interessiert oder will ich eine, einen zukommen, zusätzlichen Einkommenszweig, entweder über Früchte oder Wertholz? Und wenn Wertholz das Ziel ist, dann bringt es nichts, Fruchtbäume zu pflanzen, nur weil es dafür Beiträge gibt und gibt und dann die, die Ernte äh, verfaulen zu lassen, das ist definitiv nicht das Ziel. Hier pflanzt man zum Beispiel dann besser Wildobsorten oder eben andere einheimische Laubbaumarten. Für die gibt es zwar im Moment noch keine Beiträge, aber das ähm, wird sich möglicherweise noch ändern. Dann, was sehr wichtig ist, ist sich zu erkunden, ob ob Flächen trainiert sind, denn äh, Bäume suchen sich auch den einfachsten Weg zum Wasser und machen vor Drainageröhren nicht halt. Also die können dann schon mal äh, Drainageröhre blockieren. Wichtig ist auch abzuklären, ob es auf der Fläche Bodenbrüter hat, zum Beispiel die Feldlerche oder der Kibitz. Also die Feldlerche ist eine Art, die keine hohen Strukturen mag. Und wenn in einer Hotspot-Region, wie zum Beispiel in dem, dem Seeland oder in der, in der Bois, muss man ganz gut abklären, ob äh, Brutstätten von Bodenbrütern vorhanden sind und wenn ja, dann müsste man einen alternativen Standort für eine Agrophospazelle suchen. Aber dazu beregt sie die Vogelworte Sempach gerne.
0: Dazu nur noch eine kleine Ergänzung. Du hast ganz am Anfang was zur Motivation der Betriebe gesagt und ich finde, das ist ein enorm wichtiger Faktor, denn wir haben extrem komplexe Systeme oder auch sehr, sehr einfache Systeme. Aber sie unterscheiden sich immer je nach Betrieb. Es gibt Betriebe, die pflanzen nur eine Baumart und sind damit glücklich und zufrieden. Und dann haben wir Betriebe dabei, die haben innerhalb der Baumarten extrem hohe Diversität. Sie pflanzen zwischen den Baumarten auch noch verschiedenste Heckenstrukturen oder ergänzen mit anderen Strukturen und nutzen teilweise auch noch den Grünstreifen. Und das ist einfach ganz am Anfang wichtig, dass man mit den Betriebsleitern Leiterinnen genau abklärt, was sie vorhaben, was sie wünschen und dementsprechend passt sich auch das System an. Und es kann von extrem einfach zu extrem komplex ausarten, sozusagen.
1: Ja, herzlichen Dank, Lisa, für diese Ergänzung. Da hast du völlig recht. Und ähm, was ich empfiehlt, äh, auch wenn es ein kleiner Zusatzverfahren ist, äh, vor der Pflanzung ähm, die die Baumstandorte abzustecken, dann hat man noch die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, wie das System in die Landschaft passt und schaffe ich es wirklich mit den Maschinen, um die Baumreihen herum zu manövrieren und da kann man dann noch die letzten Anpassungen machen, bevor man die Bäume definitiv pflanzt. Das lohnt sich wirklich. Einfach noch aus Interesse her, wie ist es bei euch im Projekt, wenn
0: Landwirt mal auf den Geschmack gekommen ist? Artet er dann noch weiter aus? Also gibt es Betriebe, die die dann noch plötzlich weitergehen und noch andere Systeme umsetzen? Das merke ich bei, bei anderen Betrieben, die schon länger dabei sind, die auf einmal wirklich anfangen in der Art zu spielen und ganz andere Systeme auch noch auszuprobieren. Ja, also das
1: äh, stellen wir ganz klar fest. Also die, die Platz haben, das braucht natürlich auch die nötige Betriebsgröße dazu. Aber äh, es ist wirklich nicht selten, dass wenn einmal ein paar Baum reingepflanzt sind, dass noch weitere hinzukommen. Das haben wir auch im... Es gab noch ein weiteres Projekt, das ich eingehend nicht erwähnt habe. Wir hatten ein Projekt in Zusammenarbeit mit Coop und MyClimate, wo wir auch auf zahlreichen Betrieben in der Schweiz Agroforstsysteme pflanzen konnten. Auch da, also wer einmal gepflanzt hat, der pflanzt nach Möglichkeit noch äh, mehr Baureihen, genau. Und
0: aus Sicht der Beratung ist es ja auch hochkomplex, eben neben der Unterkultur berate ich Bäume, ich berate Sträucher, ich berate eben die Umsetzung auf den Grünstreifen. Wo finde ich das Wissen dazu? Also wie kann ich mich als Berater, wenn ich solche Anfragen bekomme,
1: schlau machen? Genau, also das äh, ist bestimmt eine Herausforderung, also es ist nicht so, dass es einfach eine Anlaufstelle gibt, wo wir all diese Informationen finden können. Aber es gibt sicher auf www.agroforst.ch ähm, viele wichtige Informationen hierzu. Dann das Weiterbildungsangebot, also es, wir machen immer wieder Kurse zu verschiedenen spezifischen Themen. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, also es gibt auch viele, die äh, Kurse dazu machen oder ähm, es gibt äh, ja, Beratungsdienste, die kantonalen Beratungsdienste, die sind zum Teil ähm, kennen sich auch schon ein bisschen aus.
0: Ähm, es gibt auch den Sprung über die Grenze, eben in Deutschland gibt es den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft, der sehr viel zu macht, vor allen Dingen, dass es in der EU auch eine Förderung für Agroforst gibt.
1: In Frankreich, mhm. darfst du
0: wahrscheinlich
1: den ähm, ja, genau. Also in Frankreich gibt es die Association Française de la Goforesterie. Die machen auch sehr viel. Die haben zwischenzeitlich auch eine Beraterausbildung, die ähm, in Frankreich sehr gut besucht wird. Ist sicher auch für, für Schweizer Beraterinnen und Berater interessant, wobei, wobei der politische Kontext äh, definitiv nicht dasselbe ist ja. und man äh, nicht einfach eins zu eins das. Äh, das gelernte Wissen dann in der Schweiz anwenden kann. Aber es ist sicher eine interessante Grundlage. Ähm, Ja, also im Moment machen auch wir im Rahmen von Projekten noch Beratung. Also man kann uns auch jederzeit anrufen für für spezifische Fragen. Genau. Also jetzt auch vor allem für für Berater. Also wir haben oft Anfragen direkt von von Beratungsdiensten, die äh, Antworten auf spezifische Herausforderungen haben möchten.
0: Und wenn du einen neuen Berater vor dir siehst, was willst du, oder Beraterin, eben, was willst du
1: ihnen noch mit auf den Weg geben? Ja, also ich denke, man muss sich wirklich bewusst sein, dass es kein Schema F gibt im Agroforst. Wichtig ist es, aber das wissen die Berater auch selber, dass man auf die Parzelle geht und nicht am Telefon berät. Dass ähm, Ich denke, das das versteht sich von selbst. Ähm, Ein bisschen mehr Zeit für die Planung vorsehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Also schneller ist nicht immer besser und mehr Pflanzen ist auch nicht immer besser. Es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen, das System zu planen und dann wirklich die gewünschten Baumarten zu zu bestellen und und das dann strukturiert umzusetzen, weil Was man heute pflanzt, das steht dann 40 bis 60 Jahre da und äh, wenn man am Anfang einen Fehler macht, dann kann man diesen unter Umständen lange bereuen. Ja, also vielleicht auch. Also Fälle wird man garantiert machen. Also das muss man natürlich auch sagen. Es gibt Das perfekte System gibt es nicht, weil jeder Boden ist unterschiedlich. Die Baumarten verhalten sich nicht unbedingt überall gleich. Ähm, vielleicht ist man am Anfang ein bisschen enthusiastisch, was die Komplexität des Systems angeht. Das kann man dann mit der Zeit wieder ein bisschen vereinfachen. Also ich denke, man muss einfach mal den Schritt wagen zu pflanzen und dann kann das System dann schon noch bis zu einem gewissen Grad angepasst werden und die Erfahrung nimmt ja er, nimmt er dann auch stetig zu. Also ich finde, den Mut zum Pflanzen, den muss man aufbringen und wie ihr wisst, ist der beste Baum oder der, der nützlichste Baum ist der, der vor 20 Jahren gepflanzt wurde. Das ist eigentlich der beste Zeitpunkt. Also es ist nie zu spät, aber auch nie zu früh, um Bäume zu pflanzen.
0: Und das ist jetzt auch der Vorteil aktuell, denn es gibt einige Betriebe und Betriebsleiter, die schon lange gepflanzt haben und auf deren Erfahrungen und Erfahrungswerte man auch zurückgreifen kann. Also wir stehen nicht ganz bei Null, schon lange nicht mehr, sondern können auf auf eine vielseitige Erfahrung mit unterschiedlichsten Systemen schon zurückgreifen, wo die Landwirte, je nachdem, auch sehr, sehr gewillt sind, eben ihre Erfahrungen zu
1: teilen. Genau. Und wie du sagst, Lisa, wie du richtig sagst, also Unsere Nachbarländer, sei es Frankreich oder Deutschland, die haben, uns ja, die haben ja schon einen erheblichen Vorsprung. Ähm, man kann nicht alles eins zu, eins zu eins auf die Schweizer Verhältnisse anwenden, aber dazu, also deshalb haben wir auch das Ressourcenprojekt gestartet, um genau diese Erfahrungen auf Schweizer Betrieben machen zu können. Also ich denke, wie das, ja, das Wissen zum Schweizer Kontext nimmt stetig zu. Ja. Und ähm, danke an die Pilotbetriebe, dass sie das Risiko auf sich genommen haben und sich einfach mal gewagt haben und dass wir von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen auch profitieren dürfen. Weil Beratung, das muss ich vielleicht ergänzend noch kurz sagen, aus meiner Sicht ist Beratung nicht nur in eine Richtung, sondern wir lernen sehr viel auch aus der Praxis von von den Betriebsleitern, die täglich auf dem Acker stehen, also die wissen da zum Teil bestens Bescheid und wir können da gegenseitig voneinander profitieren. Es gibt kein Top-Down, es gibt einen gegenseitigen Austausch in den Beratungs- Beratungssituationen.
0: In diesem Sinne die auch. Vielen, vielen Dank, Johanna. Und bei Fragen wendet euch gerne an Johanna, an mich, an Mareike, an die anderen Berater. Und ja, bei Fragen allgemeiner Art auch zum Podcast, schreibt gerne eine Mail an podcast@acroforst.ch. Vielen Dank und schönen Tag. Danke, Lisa. Und auch meinerseits einen schönen Tag euch allen.